Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 253. Doomsday Clock. Uno, dos y tres. ¿Qué pasa más chévere? De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Doomsday Clock, pero antes, 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 vamos a hablar de los Oscars, la semana pasada fueron los Oscars, ¿verdad mi querido Pedro? Sí, la verdad, eh, ese pelón sí nos motiva mucho, ay, ay Dios, <risa> la verdad es que eh, fue, para mí fue sorprendente el tema de los Oscars, yo creí que la cosa estaba entre Dunkerque y los tres letreros, eh, para mí, Los Tres Letreros es una película que hace homenaje al estilo de los hermanos Cohen de una manera que es casi copiado el estilo de los hermanos Cohen que hasta se robaron a Francis McDormand para hacer una película casi de los hermanos Cohen de Los Tres Letreros, pero es una excelente película con dos grandes personajes que son el personaje de Woody Harrelson y el personaje de este güey que ganó de mejor actor eh, que no me acuerdo cómo se llama que salió en la guía del, del viajero intergaláctico que es el, el malo en la guía del viajero intergaláctico Sam Ay. que siempre se me ha hecho un muy buen actor sí, pero es que la, no. verdad, la verdad yo pensaba que iba a ganar Woody Harrelson no, no Sa pensé Sam, que Sam fuera Rockwell, ganar. No Sam se Rockwell yo no pensé que fuera a ganar Sam Rockwell yo, yo iba por Woody, por Woody Harrelson pero la verdad es que yo estaba 100% por tres letreros o si no, de plano por Dunkerque. Yo decía, sí, definitivamente pensaba que Guillermo del Toro iba a ganar como mejor director, pero nunca pensé que fuera a ganar como mejor película La Forma del Agua. La verdad es que sí, a mí también me sorprendió. Yo, como en varias ocasiones, no estoy de acuerdo con lo que pasa en los Oscars. Hay veces en que sí. Eh, y es bien curioso, porque aunque no estoy de acuerdo esta vez, sí me gustó que haya pasado eso. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué nos querías decir de tu experiencia viendo...? Mm, te decía, eh, no se me hace la mejor película de Guillermo del Toro. Sí estoy de acuerdo en que le den el Oscar porque es una película que sí, eh, con un, esa historia con un director que no fuera tan hábil, que no estuviera eh, tan familiarizado y tan metido en el tema, pues no hubiera quedado tan bien, eso sí lo reconozco. Ahora... Eh, aunque no es la que considero que es la mejor película de Guillermo del Toro, la que me parece mejor armada con desde el guión, etcétera. La verdad es que sí la disfruté mucho y hubo un, un momento muy especial en el cine que sí se me había olvidado comentar aquí en el podcast cuando la estaba viendo. Pues la vi con estos cabezones. Y bueno, pues eh, es esa escena 
cuando está eh, el personaje en el baño, eh, de hecho la, la idea de que estén pues mujeres limpiando un, un baño de hombres, a mí siempre cuando estoy en el baño y de repente veo que sea una mujer limpiando, digo yo, y no me siento mal por mí, digo, pues oye, debería, un baño de hombres lo debería de limpiar una mujer después de, o sea, no sé si se sienten incómodas o... No sé. La, la verdad esto es algo ya muy de Pedro, porque sí debo decir que Pedro salpica mucho. No, y además, o sea, imagínate tú, estás ahí con el animalito soltando las, eh, el agüita, y pues la, si llega alguien a limpiarlo, pues ni modo que toque, oiga señor, voy a, pues por lo menos yo supongo que no, entonces bueno. Pero aparte de ese momento, cuando el personaje... Agarre y dice, no, los que somos varoniles nos lavamos solamente una vez las manos. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué, qué varoniles, nunca usó la palabra así. Bueno, che, Pedro, ¿cómo inventa, güey? Bueno, a ver, el güey dijo, hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes y los que se lavan las manos después. Eso es todo lo que dice. No, a ver. Él nunca habla de varoniles ni mucho sí, menos. Sí, bueno, ¿sabes, ¿sabes por qué recuerdo? O sea, ¿sabes por qué sí, yo tengo sea, la impresión pero... de eso? Porque, y que dijo que los varoniles solamente se la lavan una antes o después. Eh, porque resulta que un amigo agarra y dice, ah, entonces Pedro y yo somos muy varoniles. O algo así dijiste, o sea, son muy mal. Yo no uso la palabra varonil bueno, en todo caso. Bueno, no recuerdo el diálogo exactamente. Ahí lo vamos a googlear. Bueno, bueno no entonces Mario agarró y dijo, Pedro y yo somos muy hombres. Entonces, y ahí vi como cuatro eh, cabezas que voltearon a ver quiénes eran los tipos que... Solamente se lavaban una vez las manos y yo así... ¿Tú te lavas las manos antes de mear? No. El punto es que a Mario se le ocurrió revelar ante <risa> todo el cine... Espérame, baronil, primero, primero, que solamente... Él y yo solamente nos lavamos una vez bueno, las manos mi, cuando vamos al baño. A ver, en mi experiencia, Pedro, uh -huh. tú no te lavas las manos al ir al baño. Ni antes ni después. Ajá, sí. Esa es mi experiencia. Este pendejo. Bueno, y segundo... <risa> eh, Además, volteando a todos, ¿sí? ¿y cómo le queda tan claro que eh, su amigo, eh, la, la manera en que su amigo se lava o no se lava las manos cuando van al baño? Entonces, bueno, sí fue un momento así soy observador, de... Soy observador, soy observador. Sí, fue un momento así de que ves que los de la, la fila de enfrente se voltearon y, y estás esperando y suponiendo, y los de atrás también están viendo así hacia adelante. Y sin embargo, aunque no la considero la mejor película de Guillermo del Toro, bueno, pues sí, de alguna manera eh, me metí en la película... Este, hasta estaba pensando, bueno, sí, este, efectivamente murió la muchacha o no murió, toda esta cuestión, y hasta lo estaba platicando con Mario, y se me olvidó ese momento que sí, fue bastante incómodo, hasta que de repente ya nos íbamos y veo que una de las personas de adelante se nos estaba mirando raro, y dije, ¿y este por qué nos...? Ah, probablemente pensando... fue porque íbamos agarrados de la mano tú y yo, güey, sí, sí, probablemente sí, sí, sí. fue ese pedo, no sé, no creo que haya sido realmente el comentario. No, 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 pero es que bueno. Es Pedro y yo nos agarramos de la mano. Eh, esas son las aperispecias que uno pasa cuando... Y, y a Pedro le da pena, yo, yo le digo, Pedro, que no te dé pena, güey. Pero Esas son Pedro las peripecias que uno pasa cuando uno va al cine con estos cabezones, pero bueno. Y bueno, a partir de este momento vamos a hablar directamente de Doomsday Clock, esta nueva historia de Watchmen que están escribiendo Geoff Jones y un dibujante que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo desde que leímos Superman Secret Origin y desde aquella corrida de Superman también. A mí eh, me gustó más que se llama Gary Frank. Desde Hulk hizo unos números de, con Peter David de Hulk que están buenísimos. Con Peter David. Peter David, sí, pide. Porque lo pide. Lo pide él, él lo pide. Y, y pues bueno, Gary Frank, pues a mí me encanta. Antes dibujaba a Superman con la cara de Christopher Reeve. Ya se alejó de ese estilo. 
pero era una cosa que a mí me gustaba mucho ver a Superman con cara de Christopher Reeve, pero independientemente de eso, es un tipo muy expresionista y que sabe eh, presentar la acción de una manera muy cinematográfica, pero no, no cinematográfica de, de que es como, como una película independiente, o sea, él establece la escena con un objeto y ahorita vamos a hablar exactamente de a lo que me refiero porque creo que está homenajeando muy chingón a Dave Gibbons que es el dibujante original de Watchmen y el homenaje que le está haciendo a, a Dave Gibbons y al arte de Dave Gibbons eh, se está haciendo con mucho respeto y, y me está gustando mucho Doomsday Clock bueno, Doomsday Clock viene de esta conexión que se creó entre el universo DC y Watchmen que viene desde el número uno de Rebirth. Y, y de, 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 de Bodden, Pedro, a ver, repite, de Bodden. De Bodden. De Bodden. De Bodden, de Bodden. De Bodden. Y de Bodden, como dice Pedro. Eh, entonces, desde, desde eh, Rebirth y de Bodden, eh, se creó esta conexión entre básicamente el Dr. Manhattan y DC, haciendo la alusión de que todas las más recientes puntos de historia actuales en el universo de DC son culpa del Dr. Manhattan y Doomsday Clock nos está explicando esta, esta idea a profundidad queriendo ser un Watchmen para una nueva generación, entonces así en general, sin dar spoilers, sin entrar de lleno en la historia todavía, Pedro, ¿qué te pareció? Bueno, la verdad es que yo creo que me hubiera gustado tener la impresa para haberla leído en la tacita del baño, como se debería. Y bueno, pues creo que por lo menos del segundo, seguro en el tercer número hubiera habido unas partes en que hubiera sido doble la utilización, porque entonces lo hubiera estado leyendo y algunas páginas la arranco y con eso me limpio la colita. Okay. Así de ese tamaño me gustó este cómic. ¿Tavo? Mira, cuando hicimos el podcast de Watchmen, uno de tantos, yo había dicho Before Watchmen, y estaba diciendo risa, ah, pues después van a sacar un After Watchmen, y precisamente esto es un After Watchmen, <risa> ya, y este, primero que nada, me ganó la chagreso, la, la forma infantil de chale, ¿por qué le continúan? Quedó muy bien, y no sé qué, ¿para qué? Quieren dinero, malditos, malditas, malditas economías, como decía Alan Moore en el episodio de Los Simpsons cuando sacaron los Watchmen Babies. <risa> como estoy diciendo, pero digo, está, está muy entretenido y todo eso, pero a mí todavía no me ha agarrado, a lo mejor porque es Ay, agarrado sin albur, porque apenas vamos en el 3 y no sabemos cómo se va a desenvolver la historia, y hay unas cosas que me están sacando de onda, porque no estoy seguro, parece, sin meterme en spoilers, siento que no, como que no está muy pegado a lo de Botón y Rebirth, como que lo siento muy separado. Pero por el momento va bien y yo creo que me va a interesar después, pero todavía está todavía todavía no está en mi top. Yo, yo de hecho espero que sea una historia, bueno esperaba, yo me hubiera gustado más que esto fuera una historia separada del universo DC actual, que no fuera una historia inmersa en el universo DC actual, sin embargo sí lo está. Pues bueno, antes, antes que nada me gustaría platicar un poquito porque me puse a leer... ¿De dónde viene este tema del Doomsday Clock? ¿Ustedes saben qué es el Doomsday Clock? Sí. Yo lo vi en una 
caricatura que en los cuando le ponían a los niños en los 60 o algo así, les ponían un reloj del día del juicio y cada vez que sonaba los niños se escondían debajo de los escritorios porque dicen, ahí viene la bomba nuclear y con que eso se creían que se iban a se iban a proteger de eso y toda la gente andaba con el miedo de cuando les iba a llover la lluvia radiactiva y todo eso. En una caricatura, Tavo. Bien. Ok. Pero, ¿tienes alguna otra idea de qué es el eh, bueno, pues Club que, Real? Pues sí, fue justamente en la época de la Guerra Fría donde lo establecieron por todas estas tensiones que había. Y bueno, pues eh, no tengo el dato, pero supongo que debió haber sido poquito después de la crisis de los misiles en Cuba, que ahí todo mundo, fueron unos días en los que todos estaban eh, temerosos, hubo una tensión grandísima. Y bueno, pues eh, era como para medirle el agua a los camotes, como decimos aquí en México, para ver qué tan tensa estaba la cosa. Y bueno, pues estamos hablando, yo me acuerdo que de niño, este cada año había un el, una, um, libro o algún comentario en el, en el noticiero. Este año también puta, estamos en riesgo de que eh, estalle la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces eh, tenía que ver con eso, con esos riesgos. Hasta donde tengo entendido, este reloj se ha mantenido pero ahora más bien por los riesgos del medio ambiente, ¿no? Primero por la capa de ozono, por la destrucción de la capa de ozono, que ya, ya se frenó afortunadamente, pero ahora, bueno, pues por el calentamiento global y el, el cambio climático, y pues en esa cuestión sigue este, este reloj, ¿no? El cual, pues dicen que en algún momento donde hubo mucha tensión entre las dos potencias fue donde estuvo más cerca de la hora de que, de que pudiera pasar algo malo y, y al mundo se lo llevara la changada. Así es, bueno, pues el Doomsday Clock básicamente fue una idea del de diario de los, el journal de los eh, científicos nucleares en Inglaterra y ellos querían representar de alguna manera gráfica el peligro de un apocalipsis nuclear y encontraron que la manera más que transmitía más urgencia a la gente era precisamente la imagen de un reloj. Eh, y actualmente, y de hecho desde los años 50, eh, este reloj se actualiza cada año y se presenta eh, de estos por medio de estos científicos. De hecho, dicen que es la unión de la ciencia con la política, este reloj. Y actualmente pues se consideran temas, obviamente, las armas nucleares, la crisis climática. De hecho, por ejemplo, este año eh, se redujo dos minutos principalmente por Donald Trump y por este lenguaje tan álgido que se está eh, que se está viendo especialmente en redes sociales hablando del de tema nuclear y la falta de atención a los científicos, ya cada vez hay menos credibilidad, los científicos tienen cada vez menos credibilidad ante la gente, entonces... A ver, eh, si, si, efectivamente, ¿cómo se la pasan diciendo que la Tierra no es plana? ¿Cómo se atreve...? Ay, Dios mío. <risa> y bueno, realmente sí es es, eh, eh, es una trampa tecnológica que nosotros mismos hemos creado y, y que nosotros mismos no entendemos todo, todo este esta nueva ola de comunicación que existe en el mundo. Y, y lo que me hace pensar realmente al leer este tema del Doomsday Clock es... Realmente si estamos en mayor o menor riesgo ahorita que hace 70 años que se creó este reloj. Y yo creo que estamos, creo pues no sé si mayor o menor, pero por lo menos estamos exactamente igual. ¿Tú qué opinas, Pedro? No, mira, yo creo que estamos en mayor. Por ejemplo, eh, lo platicaba con mi familia. A ver, ¿quiénes son los más necios? 
los más necios son los que dicen, no, yo no soy necio, yo nomás tengo la razón. Y creo que cuando estamos más en la pendeja, es cuando, o, o cuando estamos más en peligro, es cuando consideramos que no estamos en peligro, cuando no estamos espantados. Cuando alguien va manejando a 100 por hora en la ciudad y no le importa, es cuando más... Eh, riesgo tiene de efectivamente estás hablando de que ahorita estamos con una sociedad que no piensa que está en peligro exactamente o, o por lo menos que no, no se está ni preocupando ni ocupando como como por ejemplo en esa época que yo recuerdo que a mí se y sí me tocó vivir esa época era niño pero sí me tocó vivir o sea donde la gente estaba preocupada y ocupada por eso que podía pasar por esa posible destrucción ahorita eh, a lo mejor porque es, es la parte de la naturaleza humana acostumbrarse a las situaciones extremas. Te lo vemos, ah, sí, estamos destruyendo el medio ambiente, ah, sí, y ya casi todos tenemos plástico dentro de nosotros por los el montón de, de, de residuos plásticos que tiramos. Ah, no hay pedo, ¿cuál es el problema? Pues seguimos viviendo, ¿no? Entonces, sigue entrando a las sopitas maruchan, cabrón. Pues sí, ya ves, y, y siguen pidiendo y, popotitos. Y luego, luego y... llega y que a ver de camarón y que la chingada. Entonces, bueno. Este, entonces, bueno, son esas, ese tipo de cuestiones que yo creo que sí, estamos más en riesgo porque no nos preocupamos y mucho menos ocupamos lo que deberíamos en evitar eso, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo, yo creo que gran parte de esto, Pedro, eh, porque yo sé que tú estás realmente eh, muy con una creencia muy fuerte y muy metido en el tema de los popotes, Ajá. Eh, realmente Pedro, y bueno, pues esto viene de precisamente de cuando Pedro era chico, que le decían que a él le gustaba el arroz con popote. Entonces, desde entonces, pues Pedro definitivamente aborrece los popotes, damas y caballeros. Y, y pues bueno, creo que es muy respetable su opinión en cuanto a los popotes. Y pues también, digo, que el arroz no tiene nada que ver con el Doomsday Clock, pero pues Pedro tampoco le entra al arroz, él come puros frijoles. Entonces, bueno, ya, ya son traumas de la niñez muy de Pedro, pero me da gusto que estés en ese movimiento, Pedro. Nah, y que mira, no, mira, que, a ver, a ver, que a no ver, le entres a ver, a ver, a ver, ni al arroz con popote ni a la coca con popote. A ver, mira, tú sabes cómo me gusta tragar a mí. Este, y bueno, pues si yo no doy bocadotes grandes o no tomo así, siento que no tú estoy te comiendo. Te la metes completa. Es que, bueno, entonces, bueno, pues creo que por eso tiene añísimos desde antes que hubiera eso que no pido popote, que yo digo, ay, tú va, dices, va, va, completita, vaya, entonces, bueno, viene. Y particularmente, ¿Bien, hecho, no? bien, 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 ay, bien. Y particularmente, bueno, pues eh, no es tanto la cuestión de que yo diga, ay, por eso no pido popote. Bueno, pues ya se ha dado y con más razón. Y algunos detallitos, si puedo, los dejo de hacer o, o, o cambio el tipo de cosas que como, como lo tema, que tú por quieras, ejemplo, pero que a ver, hace pero rato de cuidar el tema de, de no chorrear el baño alrededor ah, de los salpicares, es un tema sí, que, sí, que sí, cuidas sí. mucho, ¿eh? Entonces, bueno, este <risa> particularmente es horrible entrar a un baño después de Pedro, ¿eh? <risa> Se los digo. Ajá, sí. Este pero particular particularmente este sí hay veces que me siento culpable porque efectivamente, pues todos deberíamos de estar haciendo algo más, preocupándonos más. Y bueno, ahí digo, es una de las cosas de las cuales, bueno, pues mi, mi conciencia sí me tiene a veces jodida porque sí debería de preocuparme y ocuparme más de eso, ¿no? Entonces, bueno. Claro, claro. No, muy loable, muy loable, Pedro. No, Tengo al contrario. Al, al arroz ba bastante bote. despreciable, pero bueno, ya que. En fin. Bueno, entonces, estamos diciendo de, de, de Doomsday Clock. Entonces, bueno, pues Geoff Jones. 
elige este título para Doomsday Clock, que, como nos decía Pedro, Pedro está aborreciendo esta historia. Sí. Bueno, eh, en, en este momento me gustaría dar una pequeña eh, reseñita de lo que es la historia del primer número. Eh, básicamente esto es, eh, creo, Watchmen fue una crítica que ponía en el microscopio el género de los superhéroes. Y de hecho, a partir de Watchmen, hay un enamoramiento total con los antihéroes. Eh, prevalecieron en todas las historias de los cómics este modelo del antihéroe a partir de Watchmen. Eh, y, y básicamente esta historia es eh, comienza con eh, un monólogo que no sé si le hace bien o mal a la historia este monólogo porque no sabemos, en el momento en que vemos este monólogo al principio de la historia no sabemos cuál es el tono que esta historia va a tener no sabemos Geoff Jones de en qué, a, 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 si va a ser una crítica o va a ser una sátira o qué tipo de historia va a ser sobre Watchmen básicamente este monólogo es dado por Rorschach y este monólogo Está yuxtapuesto, no sé si eso existe en español. Güey. Sí, claro. Este, está yuxtapuesto con las imágenes que nos presentan cómo está la situación del mundo en este momento. Que no sabemos si son noticias reales, solo sabemos que Rusia está invadiendo... Eh, eh, Polonia. Polonia. Y, y pues por lo tanto los gringos están preparándose para contraatacar. En fin, el, el pedo está totalmente revuelto. Y, eh, bueno, y el revuelto tanto afuera como adentro de los Estados Unidos Claro, pasando... claro, el mundo completo Y todo esto eh, viene a raíz de que se publicó el diario de Rorschach No, el, eh, diario, de, le... el diario de Ozymandias No, el diario ah, de, de Rorschach, mi querido Pedro sí, 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 el, diario, el diario de Rorschach ¿Sí, ¿Sí te acuerdas de Watchmen? Sí, 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 sí Una sí, novela no, no, que leímos que... hace como 30 años que hemos estado reseñando últimamente Sí, 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 ya, ya. Últimamente hablando de hace como 5 años dejamos ya, de hacerlo, perdón, pero... perdón, bueno, un error sí, sí, yo... te, sí te acuerdas Es que a ver, al que me andaban persiguiendo es a Ozymandias Porque él fue el que hizo las... Ya, sí. ya, ya Bueno, entonces, a, a esto le llaman el gran engaño El gran engaño al final de Watchmen donde Watchmen termina en que la manera en que Adrian White o Simandias buscaba unificar al mundo es unificarlos ante un enemigo común. Entonces crea un monstruo extraterrestre sobre Manhattan, creando un enemigo común para la gente y creando una nueva era de paz. Sin embargo, siete años después, que es donde empieza este cómic, todo se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de que esto fue un engaño. Eh, tres millones de personas murieron en vano. Y eh, pues básicamente todo lo que sucedió en Watchmen eh, no sirvió de nada. Todo el esfuerzo de Adrian Byte no sirvió de nada. Ahí como que me sacó totalmente de onda porque como dijo Pedro que todavía la gente cree que la tierra es plana. Yo creo que si hubo siete años de paz y de repente sacan los diarios, yo creo que habría mucha gente que no lo iba a creer o que le pongas todas las pruebas ahí en la nariz, no iban a no iban a creérsela y, y se me hace muy difícil que se llegara a ese punto nomás por la publicación de los diarios y la investigación posterior porque la gente no se le iba a tragar y yo creo que Ay, aunque la gente tiene una ten, una tendencia autodestructiva, yo creo que no hubiera llegado a ese punto por la revelación de los diarios. Bueno, 
eh, siendo esta la premisa, la premisa es que se publicó el engaño de Adrian Veidt, este eh, ataque a Nueva York fue un engaño, por lo tanto no hay ningún enemigo en común, por lo tanto el mundo vuelve a revolverse. Eh, a mí me gusta mucho la idea de que Watchmen, la original Watchmen, fue una historia que se hizo en el 88, cuando la Guerra Fría ya estaba enfriándose, no sé si me permiten ese término, eh, pero ya era cuando ya estos miedos estaban reduciéndose. Sin embargo, esta historia que refleja los medios actuales y hace que Watchmen esté extrañamente vigente, tristemente para la realidad actual, esta historia capitaliza en miedos muy actuales y muy presentes. Actualmente tenemos gobernantes que muy probablemente pueden volverse locos o ya están locos. E inclusive podemos tener aquí en México gobernantes que pues, están bien pinches tocados. Entonces, no, no se lo tocó, eh, no, 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 Pedro, Pedro, discúlpame, Pedro, ay, discúlpame, ay, Pedro, por favor, no, 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 no fue, no fue mi intención, de hecho no dije nombres, güey, no, no vais a pensar que, somos, que soy como Vargas Llosa, cabrón, no, 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 no yo, yo no le tiro a nadie, güey, yo no le tiro a nadie, de verdad, no, no, pinche Vargas Llosa me caga la madre, eh, de veras, de veras, pero no, yo, yo no te lo toco, yo no te lo toco. Ay, Goldo. y el otro día que se me antojaba que me lo tocaras. Ay, ay Dios. Dios. Pero, bueno, entonces, eh, esta historia se repite. Eh, eh, este, es, Watchmen es extrañamente relevante actualmente, gracias a los, sucesos, a los sucesos actuales. Entonces, creo que es muy fácil para Geoff Jones el traer esta historia de nuevo a colación y, y el hacerla relevante, porque pues la, el, la coyuntura actual es... es eh, Totalmente refleja estas historias. Eh, y pues bueno, el, el plan de Adrian Veidt se, se resquebrajó básicamente nueve años después, gracias a la, como decíamos, a la publicación del diario de Rorschach. Y eh, eh, esto provoca que haya una, un, una revuelta mundial. Eh, ya cuando la historia se centra, se centra la historia sobre Rorschach. Que no es Rorschach, dije, pero sí pedo? es Rorschach. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Cómo puede ser que Rorschach esté aquí? Pero sin embargo veo un, veo un Rorschach muy loquito, porque pues aunque Rorschach hablaba medio raro, no hablaba tan cortado como este cabrón, güey. Este güey, este, sí. este, este Rorschach nos explica, por ejemplo, porque pues por lo visto le encantan los hot cakes a este güey como a mí, y le encanta que se los sirvan con miel calientita como a mí, y resulta que él fue a un, a un diner... Y pues siempre le toca la misma mesera que pues no se le queda viendo y pues a él le gusta. Y, y entonces él, él le, tra le trae sus hot, sus hot cakes con mielecita calientita y la chingada. Pero ese día llegó el novio de la mujer esta y se la sacó a la parte de atrás del diner, se la puteó. Y entonces Rorschach pues ya después fue a buscar al cabrón este, le clavó en la lengua un tenedor y le, le puso una putiza, güey. Pero está muy cagado cómo lo platica este güey todo con, con palabras cortadas, con un idioma muy cortado. Eh, pero, pero te da el sentimiento de que realmente estás... Yo, yo pensé que era Walter Kovacs. De alguna manera Walter Kovacs había regresado, ¿no? Eh, sin embargo, no es Walter Kovacs. Este, este hombre se eh, quita el guante y es un, es un negrito. Y eh, entonces, por lo tanto, no es, tengo mis teorías de quién es este... 
eh, Rorschach puede ser, puede no ser, me gustaría que lo fuera. Sinceramente me gustaría que fuera el muchachito del puesto de periódicos de Watchmen. Sí, pero ahí va. Al ver el número 3, creo que no es, porque en el número 3 sucede algo que, que no lleva a que sea este, este niño, este muchachito. Pero bueno, independientemente de esto, este eh, Rorschach pues nos da totalmente el sentimiento. Y, y el, este cuate, tenemos una, una nueva prisión aquí en donde de nuevo, igual que en Watchmen, eh, Rorschach va, ahora es Rorschach quien va a rescatar a alguien de la prisión. Y rescata a estas dos, estos dos criminales, el marion, la marioneta y el mimo. Bueno, el mimo lo saca como que a fuerzas porque pues no quería sacarlo, pero ella le dice que, que pues... Sí, ella no ella no iba sin él no entonces eh, este, eh, algo que me, que me encanta de, esta, de este tema es que de eh, nuevo Geoff Jones está tomando de la historia de Watchmen porque a pesar de que está presentando dos personajes nuevos en el mundo de Watchmen son dos personajes que vienen de Charlton Comics eh, Órale, estos dos no personajes eso. los había se están basados en dos personajes de Charlton que había creado ya Kirby eh, entonces son en fin, Steve Ditko, ¿no? Steve Ditko, entonces. Bueno, la verdad, no estoy seguro si Jack Kirby o Steve Ditko, ya me hizo dudar Tavo. Según lo que yo leí fue Jack Kirby. Eh, lo hizo en el, en el, en el, en el cómic de Blue Beetle. Y, eh, y pues bueno, eh, realmente esta historia, cuando la empezamos a leer, es definitivamente una historia posterior a la elección de 2017. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Ah, sí, completamente. Indudablemente. Tal como Watchmen está sumergida en, en los ochentas, que Watchmen sucede en 1985, eh, esta historia sucede en 1992. Sin embargo, el ambiente que se siente en esta historia de Watchmen se siente definitivamente una historia que es posterior a la elección de Donald Trump. Sí. O sea, es increíble cómo Donald Trump ha permeado toda la producción de entretenimiento, todo se ha volcado a criticar a Donald Trump. Es el villano preferido actualmente. Y eh, pues me parece, a pesar de que es eh, muy velado, pero definitivamente la manera en que nos presentan un presidente ausente en esta historia, pues nos presenta totalmente la, re la reacción que tendría Donald Trump a un caso como el que sucede en esta historia, ¿no? ¿No se supone que el ex Luthor de George Biden estaba basado totalmente en Donald Trump? No sé, la verdad, Tavo, ¿tú qué sabes de eso, Pedro? ¿Cómo, como que el ex Luthor? Sí, la verdad, yo no le veo ninguna característica al ex Luthor de John Biden de Donald Trump, no. Había leído una entrevista que tuvo que tuvo en CBR este John Byrne, de que le estaban preguntando al ex Luthor cuando ganó Donald Trump, oye, ¿Cómo está que, que era un científico y de repente lo pasaste a un hombre de negocios que tenía su nombre plasmado en todas sus empresas como Donald Trump? Y dijo, bueno, sí, tiene un poquito de él y todo pues eso. Muy poquito, porque la verdad es que Donald Trump, yo a pesar de que todo el dineral que tiene y todas las cosas que ha hecho, yo no lo considero una persona inteligente. No, no, no. Sinceramente lo considero un loco. Entonces creo que Lex Luthor tiene muy poco de Donald Trump, porque Lex Luthor es una... Es, si no es... No es la persona más inteligente del universo DC. No, y ahora, yo creo que más que en una persona, John Barn muy inteligentemente eh, lo puso... Digo, él es canadiense y creció buena parte de su vida en Inglaterra. Entonces, 
eh, él estaba criticando la, lo que él en ese momento de Reagan, porque estaba Reagan, consideraba la parte oscura de Estados Unidos. Es decir, eh, la mayoría de los que eran como que pues más críticos al sistema decían, lo padre de Estados Unidos es que es la, hay libertad, y la libertad aquí es muy importante. Lo malo es que, bueno, pues hay corporaciones e intereses muy oscuros y a veces no somos lo suficientemente críticos con eso. Y de una manera muy inteligente, muy hábil, eh, pues en varios números, John Byrne critica eso, ¿no? Y critica... Fíjate que, haciendo paréntesis, ayer fui a ver esta película de La Viuda Negra, perdón, eh, Red Sparrow, Ajá. Eh, y me parece muy inteligente cómo presentan ahí el tema, porque pues es toda la historia sucede en Rusia y sucede en países europeos, y pues la protagonista es rusa. Y eh, pues realmente no tiene nada que ver con la viuda negra la historia, es, es una historia más bien, más bien es, es una historia, es un thriller de suspenso, pero de, con espías obviamente, pero es más una película hiscoquiana que otra cosa. Pero bueno, algo muy interesante que tiene es que dicen, habla, al hablar de Estados Unidos, no se presentan como, no, no dicen... Somos el país de la libertad, no dicen, dicen, Estados Unidos es el país en donde al menos la libertad es una aspiración. <risa> y eso me gustó. Sí, 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 definitivamente. Porque por lo menos para ellos la libertad es una aspiración. Sin embargo, la Rusia que nos presentan en esta película, no sé si sea así realmente, pero la Rusia que nos presentan en esta película es temible, güey. Es verdaderamente temible. Es, en, es una Rusia en donde los ciudadanos son propiedad del gobierno. Bueno, entonces... Volviendo a Watchmen, Rorschach libera a estos dos villanos, a, la, a Marioneta y al Mimo, y eh, les propone que, de una manera que yo dije, bueno, ¿en qué puta madre les pueden servir estos cabrones? Pero él les propone que, los, que ayude a él y a su compañero, y les propone que les va a ayudar a encontrar a su hijo, que su compañero les ayudará a encontrar a su hijo. Entonces, me gusta mucho este, este, este personaje del mimo porque inclusive dice de sus armas, ¿no? Porque para esto se pone una pitiza a unos bueyes ahí en la cárcel y cuando quiere ir por sus armas, ahí va Rorschach, ¿armas? Bueno, pues vamos a ver las armas. Y abre un locker y empieza a sacar cosas, pero así sin todo... Estaba vacío el pinche locker, todo haciendo la pantomima de que estaba agarrando armas y se estaba armando el güey. Eh, bueno, eh, me pareció chistoso el, el personaje, me gustó. Y además es un tipo sí, brutal, sí es, es un tipo brutal, o sea, la manera en que... El, el cómic desde un principio presenta el mismo nivel de, de brutalidad que nos presenta Watchmen en sus escenas de, de, de violencia, ¿no? El nivel de violencia que tiene este cómic es muy alto y la, y la manera en que representa la violencia Gary Frank... Es muy interesante, güey, cómo le deja, por ejemplo, la cara llena de sangre a este mimo, eh, cómo esta marioneta corta dedos con su hilo este cortante, ¿no? Ahora, a mí lo que me gustó fue ese guiño justamente a, bueno, yo no sabía que eran de Jack Kirby, pero ese guiño a mí me pareció a Joker y a Harley Quinn, y por ejemplo, cuando la... Boca se le ve con esta sangre así como sonrisa. Dije, ¡ay! Ah, este se guiño a. Este se parece a Joker, ¿no? Bueno, de hecho, estos personajes, los reales, aparecieron en el Batman de Tom King. Cuando Batman va a Santa Prisca a ah, buscar a Bane, ajá. que hace una especie de Suicide Squad de Batman. Bueno, salen estos personajes, pero los originales de Charleston. Bien, de, bien. De Charleston bien, ¿no? Comics. Entonces, aquí Geoff Jones está basándose en esos personajes de Charleston Comics para crear a estos villanos y eh, 
Bueno, eh, básicamente la, la idea es que eh, Rorschach los lleva a su guarida y su guarida pues es la guarida de Night Owl y, y vemos ahí inclusive la nave de Night Owl que pues la última vez que vimos la, la nave de Night Owl fue en el Polo Norte, ¿no? Fue en, en la guarida de Osimandias en la Antártica y... ¿Antártica está en el Polo Norte o está en el Polo Sur, mi querido Pedro? En el Polo Norte. Ok, entonces lo dije bien. Gracias, Pedro. Bueno, entonces, eh, está, ahí, ahí dejamos la última vez a Archie, el, la nave de, de Night Owl, lo, lo dejamos en Antártica. Y, y, y pues, de nuevo está en, en la guarida de, de, de Night Owl y cuando sale el compañero que nosotros, bueno, al menos yo pensaba que iba a ser Night Owl, pues sale Adrian Veidt o Simandias. Eh... Y pues nos enteramos que además tiene, tiene cáncer, está enfermo. Y, y pues lo que quiere es, es recomponer el mundo. Si una vez ahuyentó a Doctor Manhattan, el, el que a, a, a Doctor Manhattan era básicamente el, el, eh, el lo que le dicen el deterrent. ¿Qué, cómo, ¿Cómo traduces eso, mi querido? Pues Pedro? como que. El, bueno, el, el que tenía raya. El, sí, el, 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 el que pone. El, el, básicamente es el. el eh, el repelente de bombas, digamos, atómicas. Uh -huh. este, entonces, eh, eh, llegan al, al, a la guarida, vemos a Osimandias ahí, y, y Osimandias les propone que lo que tienen que hacer para salvar al mundo es encontrar al Doctor Manhattan, que básicamente se fue a, otra, a otro universo. Hay un paréntesis, o sea, hay un diálogo que me llamó mucho la atención de la diferencia de Roche de este y el anterior, que te decía que el anterior era, era alguien cruel, que se mantenía fuerzas a sus principios, que era predecible y que no hacía compromisos. Pero este Rochner hace compromisos. Bueno, al, de, al decir, on, on compromising no es hacer compromisos. Bueno, es, pues que no, 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 exactamente, no se sale de sus ideales. Tiene ideales muy rígidos que no rompe en ningún momento. A eso se refiere no hacer, no, no es que no haga compromisos, es... Es que no cede. Es que no, no cede, cede ante nada, exactamente, ya gracias puedo Pedro. para Televisa. Sí, creo, creo que no, Tabo, al contrario. Pero estoy seguro que los de Televisa le van a poner que no hace compromisos como pensó Tabo. Entonces, eh, eh, bueno, en, entonces, pero sí es cierto, o sea, pero no conocemos a este Rorschach, bueno, al menos yo no lo conozco todavía en el tercer número. No sé realmente hasta dónde llega el código de... De, de comportamiento de este Rorschach no sabemos cómo es este Rorschach ¿no? Exacto. yo no lo conozco no sé hasta dónde llega entonces eh, lo que es, bueno probablemente lo que sí podemos saber es que Walter Kovacs nunca se hubiera aliado con Adrian Veidt no definitivo y mucho menos hubiera no, cedido no, ante no, la no. chava o sea ay es que si no me llevas a... le da unos cuantos pues, si la siente que la cuestión está muy muy urgente le da unos cuantos golpes, la deja lo suficientemente bien como para hacer lo que él quiere y de ahí se la lleva arrastrando. Era, era, o sea, era un código casi matemático el de sí. Rorschach original. Sin embargo, aquí vemos una, un Rorschach más humano uh -huh. y eso me gusta. Me, me gusta que sea una evolución de, de el personaje, digamos, aunque es un personaje legado, pero pues al menos la idea de Rorschach me gusta que sea un Rorschach más flexible. Eh, porque creo que da más opción a abrir la historia y el hacerlo con otra persona abajo de la máscara pues nos permite que no estemos destruyendo la idea del original Walter Kovacs ¿no? 
porque creo que si, Walter, que si este Rorschach hubiera sido Walter Kovacs, no se hubiera, simplemente hubiéramos dicho, no es posible porque Walter Kovacs no reaccionaría así, ¿no? Entonces, eh, hasta este punto te, dejamos el universo de Watchmen y pasamos al universo DC en donde Superman está dormido y tiene su primer pesadilla. Y aquí es donde yo quiero hablar con Pedro porque hasta donde yo sé, en este universo post-rebirth, no sabíamos qué había pasado con los padres de Clark Kent. Solo sabíamos que estaban muertos. Uh -huh. Y hasta donde yo sé, esta es la primera vez que vemos la muerte de los padres de Clark Kent. De acuerdo. ¿Estás de, sí. ¿estás de acuerdo, Pedro? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues a mí me gustaría saber qué, qué implicaciones crees de esto. Porque aquí nos presentan esta teoría de los supermanes. de los La teoría de los del metagen, ¿no? Que... Eh, en este mundo eh, porque al, al final de cada número nos presentan recortes de periódico muy parecido al formato de Watchmen entonces eh, ¿qué, ¿qué opinas de, de, estas, de, estas, de esta teoría de que los metahumanos y, del, y, y de las repercusiones que, que están teniendo estos metahumanos sobre cómo vive la gente güey? o sea porque nos están presentando ya que inclusive hay detectores del metagen ya están utilizando detectores en los aeropuertos. Eh, y que ya es, es o sea, que, que realmente están detectando que la mayoría de los, de los superhumanos viven en Estados Unidos o, se, o, fueron, o son originarios de los Estados Unidos. Entonces, hay una teoría de que el gobierno de Estados Unidos está eh, o estuvo eh, creándolos y por lo tanto cae el nivel de aprobación de los superhéroes y cae por completo el nivel de confianza en los superhéroes. ¿Qué opinas al menos de esto, Pedro? Porque veo que me estás haciendo cara de... Me da hueva. No, a ver, mira, yo creo que más bien quiero platicar... Eh, eh, yo leí este número, este primer número, y me dejó con sentimientos encontrados. Hubo cosas que me gustaron mucho, otras que la verdad casi no. Me llamó la atención, por ejemplo, esta cuestión, como tú dices, de que Rosterch sea eh, personaje legado de... Bueno, pues entonces, ¿quién es y por qué está aliado con Adrian Bage? Y bueno, sin embargo, después cuando terminó, eh, además de que sentí que, a diferencia de Watchmen, este contexto de lo que pasaba en el aspecto del mundo, en la cuestión de la política, en la crítica social, estaba muy de la mano con los personajes, después del segundo número sentí que ese, ese lazo como que comenzó a perderse, a diluirse. Eh, en... en Watchmen, cada número pasaba algo que me sorprendía, pasaba algo que, que me resultaba importante, y aquí en el do, segundo y tercer número me comenzó poquito a poquito a perder, ¿no? Entonces, bueno, eh, igual, yo algo que quería ver era, bueno, cómo iban a reaccionar estos personajes de, de Watchmen con el mundo DC, y como que la historia ha ido demasiado lenta para mi gusto, entonces, te vuelvo a repetir, como que después de ese primer número que sí, esa secuencia del de este del mimo y de la ¿cómo se llama la otra? marioneta y la marioneta me gustó pero poco a poco he perdido ese ese interés y siento que esa parte de crítica social esa parte que estaba tan clara en Watchmen se ha ido eh, diluyendo poco a poco bueno en el segundo número nos revelan que eh, la marioneta y el mimo eh, son dos personajes que están ahí porque son las los únicos villanos que John Ostrander Doctor Manhattan dejó vivir. Ajá. Por, al, por una razón que no sabemos. No, y, y que por, probablemente tiene que ver con su hijo. 
O con que le gustó la pinche marioneta, no mames, porque está a bien buena, güey. A lo mejor, sí. Y ya sabemos que el Doctor Manhattan es bien caliente, güey. Y si nos vamos por la película de Watchmen, tiene un pitote bien grandote, güey. Si nos vamos por el cómic de Watchmen, pues... Pues ahí nos vamos dando normalmente, güey. Pero mira, si nos vamos por el cómic de Watchmen... Wey. Puede este, sacar hasta dos del mismo, entonces imagínate lo que puede hacer manipulando su... Bueno. ¿Qué ibas a decir, mi querido Tavo? Bueno, sobre esto, está, me quedé pensando mucho en la escena de la vietnamita que mató al doctor Manhattan y que también tenía un chamaco. Dije, qué tan especial estos dos villanos que tienen que no tiene la villana, digo, la vietnamita. Bueno, la, la vietnamita la mató el comedian. Bueno, no, no el, le impidió. La, la, Sí, 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 se me cruzaron los cables. Lo que me está llamando, lo que estás hablando hace rato de los betumanos, aquí los datos duros, que el 90% de los, de los superhéroes son norteamericanos. Hablando héroes y villanos, metahumanos. Metahumanos. Héroes y villanos. Y que un 10% de la población tiene el metagen. Lo que me está llamando la atención es que estaban cambiando la amenaza de que que eran bombas nucleares, ahorita están cambiando la amenaza que los superhumanos. Que de hecho, la... así lo menciona Adrian Byte. Él dice, en este universo, cuando llegan al universo DC, la marioneta Rorschach y Osimandias, encuentra que, dice, en este, en este universo hay cientos y cientos de metahumanos. Es el problema, doctor Manhattan, multiplicado por mil, ¿no? Y lo que me estaba... Y luego no terminé pensando, pensando en la historia de Devilman, de cuando todo el mundo sospechaban de que todos eran diablos y todo eso, dije, no mames, va a haber una cacería de brujas de andar cazando los metahumanos y va a ser un hervidero que va a explotar. Pedro. Pues te vuelvo a repetir, a mí ya para este punto como que no le encontraba. ¿No le vas a encontrar una conexión con anime como Tavo? No, 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 no. ¿O con algún manga que has leído, no? No, pues no, es que no. casi no he leído mangas últimamente. No, para ser Ajá. Entonces te digo, ya, ya como que... Eh, para cuando llegué a esta parte yo veía que no pasaba algo así que me interesara algo de que eh, y yo sentía que la, las conexiones entre los personajes pues iban cada vez más eh, generales eh, era como que la típica aventura de vamos a eh, intentar salvar el mundo etcétera me comenzó me comenzaron a perder fíjate que no no veo por qué Pedro no veo por qué te voy a te voy a hacer varias preguntas porque creo que tú dices que la historia va lento yo creo que la historia va a la velocidad que debe de ir porque creo que se le está dando la misma importancia a presentarnos la situación del universo DC eh, que, el, que a la trama, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me encanta este paralelo que se está haciendo entre Superman y el Doctor Manhattan de que no pueden ser lastimados, pero sí emocionalmente. Los dos son muy vulnerables emocionalmente, ¿no? Y lo vemos con la muerte de sus padres. Después esto de los periódicos de que Metamorfo y Mambat fueron, fueron creados por el gobierno, ¿no? Y que hay una carrera entre el ex Corp y Wayne Enterprises para la investigación del Metagen, ¿no? Que, muchos, que es la causa de los metahumanos. Y que muchos villanos han dicho que, ah, que nos crearon el gobierno, no sé qué, y que han caído y todo el mundo cae sobre las sospechas de que les cae una mentira de que, bueno, vino Superman, que viene de otro planeta, ok, pero ¿por qué después de que vino Superman vino una explosión de metahumanos que con diferentes orígenes y que se pueden investigar y esto no es cierto? ¿Cómo diablos salieron así de repente? Lo que me lleva a la pregunta, ¿los padres de Clark fueron asesinados? Esa es, esa, esa es una de las predicciones que tengo, que de alguna manera ya sea Doctor Manhattan causó la muerte de los padres de Clark 
y de alguna manera causó el estado del universo de ese actual? ¿O el gobierno de Estados Unidos mató a los padres de Clark sabiendo quién era Clark y dónde estaba Clark para desatar que apareciera Superman o que, que Clark saliera al mundo? Me inclino más por la teoría de que Doctor Manhattan causó la muerte de los padres de Clark sino por qué darle tanta importancia a la muerte de los padres de Clark. Bueno, en fin, entonces eh, me gusta mucho también cómo nos están presentando esta historia de Nathaniel Dusk, este detective, eh, esta película de detectives que es una serie de películas noir, eh, que es un paralelo con la historia del pirata en Watchmen, que no sé cómo va a realmente ligarse en toda la historia, eh, pero, pero me está gustando que, que vamos a tener una historia también paralela y además cómo se va a relacionar la muerte violenta de este actor con la historia que estamos viendo en un Day Clock, ¿no? Es decir, eh, Geoff Jones se está dando su tiempo para desarrollar todo un mundo alrededor de esta historia que, está, que nos está contando. No es solo la historia lo que nos está contando, sino que nos está pintando la situación del mundo a su alrededor. Mira, yo creo que a lo mejor sí, yo estoy siendo prejuicioso porque no puedo evitar, y más hasta con el diseño de las páginas, no puedo evitar compararla con Watchmen y digo, eh, se le acerca mucho en lo que es el dibujo, pero en cuanto a la historia, yo estaba acostumbrado a que fuera poco a poco eh, revelándote algo importante en cada número, compenetrándote en cada personaje en cada número, y aquí pues siento como que hay cosas que digo yo, eh, quiero saber más de esto, quiero entender más de esto, y ahí se queda, y ahí se queda, y para mí, por lo menos, eh, es bastante frustrante. Mi par... Creo que es el efecto de leer los floppies, También. a nivel mensual, porque yo creo que la historia está eh, definitivamente homenajeando a Watchmen, y definitivamente al mismo ritmo de Watchmen, eh, de hecho, hablas por ejemplo de los paneles, la historia está siendo contada con el panel de, con el, con la página de nueve paneles. Y de hecho, eh, se hace esta, esta, por ejemplo, cuando hay eh, flashbacks, se utiliza este tema de que es una cruz el presente y una X el pasado, eh, que es totalmente reminiscente de, de cómo lo hacía Dave Gibbons, por ejemplo, en la escena en donde estamos viendo el funeral eh, del comedian y al mismo tiempo estamos viendo a Lori visitando a su mamá es este grid de X y de Cruz. Entonces, eh, yo creo que lo están homenajeando muy bien y se están tomando las libertades correctas porque de repente rompen este, este, eh, esta página de nueve paneles, pero en los momentos correctos, creo yo. Por ejemplo, en el número dos, cuando, al final, cuando aparece el Comedian, que es, una es un momento totalmente reminiscente del de asesinato de precisamente del Comedian, ¿no? Entonces, eh, en el número 2 al final aparece Comedian, ¿no? ¿Y de dónde apareció? Nos enteramos hasta el número 3 ¿no? Pero me encanta esa escena, güey. Me encanta cómo, cómo nos presenta, eh, cómo, cómo está el dibujo en esa escena, cómo se presenta la acción en esa escena. Me recuerda tanto la escena de la muerte del Comedian como la escena del intento de asesinato de Adrian Bate en Watchmen. Mira, y creo que cada número, te puedo decir cuál es el centro de cada número. Por ejemplo, el, el centro del primer número es la aparición de Osimandias. Y el centro del segundo número es la aparición de Comedian. Y el centro del tercer número es, es el engaño de Batman hacia Rorschach, que es 
magistral, me pareció increíble cómo, ese, ese cómo de... Batman engaña a Rorschach, ¿no? Y la reacción de Batman es, es lógica, es una reacción totalmente Batman, güey. Sí. Tengo a este loquito que se me metió, pues, este güey pertenece a Narham, este güey no, no tiene por qué estar aquí, ¿no? Mira, yo en lo particular te digo, creo que a mí lo que no me gustó fue, primero, eso, siento que cada vez más, a diferencia de... Eh, de Watchmen que siempre estaba muy clara la crítica a su tiempo, siempre estaba muy claro pues este este ambiente confuso como que se despegó eh, de la historia principal esa, ese aspecto de crítica que me encantaba en Watchmen y segundo y cada número sentía que ibas conociendo a los personajes que te iban dando información eh, que te hacía que los comprendieras y aquí pues como que este Rosters no me, no me compromete tanto, este Ozymandia siento que ya lo conozco ya ya me aburrió y, sí, o sea, no digo, ah, pues sí, está. Entonces, bueno, eh, esas son las cosas que hacen que pues no me interese tanto. No, no te intriga este mundo, no, no te intriga no, este no, nuevo no, universo no. DC en donde la gente ha perdido la confianza ver, en los superhéroes y las razones que eh, Geoff Jones nos está presentando para que se pierda la confianza en los superhéroes. No, la, mira. no te intriga también cómo se destruyó el mundo de Watchmen, cómo... ¿Por qué fue que la misma gente, no fue ningún supervillano, no fue nada, fue la misma gente la que acabó con el mundo? Porque ya en este en este buen punto, el mundo de Watchmen está destruido. Sí, cuando se fueron... Ya no existe. De ya no existe. Destruidos. Se destruyó el, el planeta, básicamente. Hubo un apocalipsis nuclear. Entonces, eh, ¿qué, qué? realmente a mí me intriga saber qué pedo con todo eso, güey. Me intriga... Más que el tema de los personajes, que sí me intrigan los personajes, más los de DC que los de Watchmen. El único que me intriga realmente en, de los de Watchmen es, Ror, es Rorschach. Pero me intrigan mucho la, las motivaciones de Adam Byte para buscar al Doctor Manhattan. Porque no creo que sean enteramente bondadosas o altruistas sus motivaciones. Yo creo que más bien él lo que quiere es suicidarse por medio del Doctor Manhattan. Bueno, yo, Creo que esa es, el, esa es realmente la motivación de Adrian Byte, bueno, el suicidarse bueno. por medio de Doctor Manhattan. No creo, por aunque me digas mamón por la presencia del gato, porque yo creo que tiene algo que ver ese gato, y si no más fuera para tenerlo, no traería ese gato que dice que es el compás, se me hace que... No, no es el compás, es el la brújula. Exacto, eh, eh, pero simplemente yo lo veo como que es la el... De alguna manera es lo que los lleva a ese universo. Si, porque si yo me acuerdo, si recordamos Watchmen, si recordamos Watchmen, cuando eh, Osimandias desintegra al Doctor Manhattan, lo hace junto con su gato. ¿Cómo se llamaba su gato, su tigre? Eh, ay, no me acuerdo. Bueno, lo hace junto con el tigre. Entonces creo que Osimandias encontró la manera de reintegrar al tigre y, el, y a través del tigre él está, él sabe es una especie de dispositivo rastreador del Dr. Manhattan, porque inclusive lo dijo lo dice Adrian Byte en el número 3, nosotros estamos constituidos por un eh, por una aura intrínseca, y esta aura intrínseca tiene que ver con la cohesión de nuestros átomos y nuestras moléculas, y en fin, y entonces yo logré descifrar el aura intrínseca de, de Dr. Manhattan, de John Ostrander, logré descifrarla, ¿no? Entonces, al decir que su brújula es el gato, bueno, pues creo que tiene que ver con ese con esa desintegración del gato y de, tal vez hubo 
partes del Doctor Manhattan que quedaron en ese gato, ¿no? Pero si ese gato puede localizar al Doctor Manhattan, ¿para qué diablos te están buscando a Bruno Díaz y a Lex Luthor? Probablemente no puede localizarlo a, con tanta precisión, solamente sabe en qué universo está, pero no sabe dónde. Entonces, por eso, ne, su primer opción de Adrian Bate es buscar a las dos personas más inteligentes y más poderosas de ese universo, ¿no? Entonces, yo hasta, hasta ahorita, sinceramente, veo todo lógico y muy bien y bien estructurado, güey. Yo lo veo todo como que va una historia que me está intrigando mucho y que me está haciendo buscar cosas y que me está haciendo leer más allá y que me está motivando a leer esas páginas finales. Creo que es, es una historia que me está encantando, güey. O bueno, sea, me estoy dando cuenta que cada número estoy, lo estoy leyendo a varios niveles, como fue con Watchmen. Simplemente mi único problema es que está saliendo mensual. Que no lo tengo no, en una no, novela no. gráfica. Y, y, y no, no es mensual, o sea, está saliendo cada dos meses o cada mes y medio. Bueno, eh, entonces... entonces ahí lo tienes. Entonces, es mi único problema. No tengo una novela gráfica en mis manos. Es un, son floppies que van saliendo, ¿no? Ahora, mira, Entonces ese es mi único problema, pero, pero, pero realmente es una, es una historia que me está encantando, güey. Y creo que ahorita DC Comics está pero pegándole con todo, güey. O sea, por un lado estoy leyendo Metal, que es de los mejores eventos que he leído últimamente. Me encanta, yo sé que a Pedro también le caga, güey. Pero, pero no mames, a mí me está encantando Metal. Me parece una historia buenísima que le vamos a dedicar a un episodio y también estaremos discutiendo. Porque ahorita Pedro... Es, Está tan apático que ni siquiera quiere discutir el tema. No, no, no. A ver, estoy esperando a que termines de estar... Ahora, y me gusta escucharte porque fíjate que estoy entendiendo por qué te gusta. A mí lo que me, me dio flojerita es que, la verdad, las motivaciones de Adam Byte, más que eh, tener duda de, ay, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que quiere? Me parecieron simplonas, me parecieron las de simplemente sobrevivir. A lo mejor eh, no lo estoy viendo con la profundidad de vida. Pero aparte... Este personaje de Rosters me pareció así como que el engaño más burdo y más sacado de la manga posible. A lo mejor. Todavía no sabemos qué pedo, güey. Pues, pero oye, pero me, y resultó, por la manera en que lo están presentando y por la poca información que me están dando, pues en vez de interesarme cada vez más, yo... Pedro, ya, es, es, a ver, en Watchmen, ¿en qué número sabemos la historia de Rorschach? No la sabemos. ¿En qué número en qué número conocemos a Rorschach cuando lo meten al bote? A ver, no, no, no lo sabemos, eh, creo que es hasta el 5 por ahí. Exacto. Espírame. Ah, Pero, por ejemplo, eh, si vamos conociendo a otros personajes, si tenemos información tanto de este mundo como de estos personajes, que, que es sorprendente cada vez que sucede algo, eh, cada vez que le pasa algo a los personajes. Y aquí, bueno, pues como que yo estoy ya, siento que en terreno de más de cosas conocidas, que no me están llamando la atención y que digo, bueno, esta cuestión pues ya está tan rara, ya está tan fuera de que no me llama la atención, no, no, no me pregunto por qué este es Rothschild o por qué se siente Rothschild o por qué tiene estos problemas, pues simple y sencillamente digo, bueno, está avanzando la historia, ajá, entonces eh, digo... Eh, estoy de acuerdo en que el otro, bueno, mi momento favorito es lo que tú dices, ese final del tercer número me gustó, pero pues como que ya llegó un poquito tarde para mí y para mi gusto. Entonces, bueno, a lo mejor en el cuarto número comienzan a desarrollar o comienzan a suceder cosas que así me gusten, que así diga, oye, esto está bien, pero pues, de hecho es más, yo hasta les dije a ustedes, ah, voy a, voy a leer el tercero porque nada más leí el primero y el segundo, ¿y qué crees? Si había leído los tres. Entonces, para mí que eso de lo de Batman había pasado en el segundo número, o sea, me dije, no, pues eso fueron dos números nada más lo que leí, entonces, bueno, eh, así de, 
de interesado, así de, me, me pasó con esta cuestión de, de, de eh, eh, Doomsday Clock, ¿no? Entonces, bueno, me, me, ahora sí que me encantaría estar igual de emocionado que tú, me encantaría verle igual la, la profundidad, no se le encuentro tanto. Me encantó ese, esa secuencia de inicio del primer número, sí, pero te digo, siento que se ha ido diluyendo y no puedo evitar, por desgracia, a lo mejor compararlo un poquito con, con este... Con Alan Moore. Yo creo que a lo mejor me hubiera gustado tal vez que se hubiera salido un poquito más de del contexto de, de Alan Moore y ponerte a lo mejor más eh, de estas interacciones con los personajes, con los superhéroes de DC, que se hubiera ido por ese lado, eh, pero igual. Pero lo, estamos en el ver, número 3. Por eso. Y, de hecho, por ejemplo, hablando de interacciones que entre, entre Watchmen y Universo DC, me encanta la escena en donde Rorschach está esperando a que Batman termine de leer el diario. Son, o sea, son una serie de momentos que me han parecido muy buenos y muy bien escritos y muy bien dibujados, ¿no? Entonces... Mira, te, te digo, a ver, a mí creo que uno de mis personajes favoritos de Watchmen era Rothschild y ya el hecho de que lo cambiaran, eso también me dejó un, un, un mal sabor de boca, o sea, entonces como que ya está esto lo que pasaba entre, entre Batman y este Rothschild, ah, yo decía, ajá, sí, ya... Y al contrario, me hubiera encantado ver la manera en que reaccionaba, porque no le habría gustado para nada a Batman a este Rosters, ¿no? O sea, creo que hubiera sido pues, muchísimo mejor que cualquier encuentro bien escrito entre Batman y Punisher, ¿no? O sea, pero bueno. Es... Bueno, me parece chistoso porque yo había hecho el chiste hace unos años de que de re... en unos años de ese tendrá a Batman y a Rosters resolviendo misterios juntos y ya pasó. Pero tengo una, tengo una teoría muy adelantada sobre el doctor Manhattan. Cuando te hablan de metamorfo, dicen que su fuente de poder es una, fu una fuente de energía antigua. Los humanos concentrados en Estados Unidos, yo creo que el metagen es el doctor Manhattan y que él crea todos los superhumanos de, de, de este universo de DC Comics. No sé, que como que está muy aventurado. O sea, tuvo algo que ver de que estuviera esta explosión de superhéroes. No sé si su presencia dejó al pasado o algo, pero algo tiene que ver. Yo creo que la intervención del Dr. Manhattan en el universo DC se va a limitar a cambiar el status quo del universo DC post Nuevo 52 para acá. Porque creo que lo que, lo que nos están diciendo es que la inclusión del Dr. Manhattan sucedió a partir de los Nuevos 52, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí me da curiosidad saber realmente qué es lo que hizo el Dr. Manhattan y cómo Superman se va a resistir a esto, ¿no? Cómo Superman va a oponer resistencia ante el Dr. Manhattan, ¿no? Eh, Ay, pues bueno, lindo. entonces, del 1 al 5, ¿cuántos metagenes le damos a, a Doomsday Clock 1, 2 y 3? Pues yo le daría dos y medio. Mira, yo le doy tres. La primera vez que lo leí, que ya hasta se me había olvidado, le hubiera dado un dos y medio, pero yo ahorita que ya lo leí de corrido, obvio darte la razón, este, ya subió de tres de cinco. A lo mejor sube más con lo que siga números siguientes, pero por el momento así se queda. Sí, para mí definitivamente es un 4.5 metagenes de ah, cinco. Mira. Para mí eh, creo que esto va muy bien, supera todas mis expectativas, de una, tanto de una continuación de Watchmen como de lo que puede ser un homenaje bien hecho a Watchmen. Creo que no se puede hacer un mejor homenaje a Watchmen. Vaya, mm. tiene, tiene hasta, hasta las portadas. son el prim Es, es una, una diferente toma del primer panel, como es en Watchmen. En, en fin, o sea, es, está tan, tan cuidadoso 
el seguir las reglas de cómo se cuenta una historia del universo de Watchmen, que ya con eso me ganó. Sí, o sea, es, es un respeto total al material original de Watchmen, que creo que es la única manera en que realmente esto podía haberse hecho. ¿Estás en desacuerdo, Pedro, por las caras que estás haciendo? Sí, sí la verdad es que yo creo que técnicamente sigue esas reglas, pero ya en, al momento de, te digo, generarme ese interés de la historia, de generarme esa ejecución, pues no, ya, ya no, me, no, no me lo ha creado. Igual, y suceden cosas, regresamos a lo mismo, eh, que rescaten la historia, que hagan que me sorprendan, y bueno, pues con todo gusto te voy a dar toda la razón. Eh, Muy bien. Bueno, adelante. pues de, estamos, estamos de nuevo eh, simplemente hablando de Doomsday Clock 1 al 3. Ajá. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita, a partir de este momento, quiero que los supergüeyes hagamos un pacto el día de hoy. Un pacto el día de hoy. Uh, Watchmen fue una miniserie de 12 números. Nosotros hemos analizado a fondo hasta el número 5. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Pedro? Sí. ¿Estamos hasta el número 5? Sí. ¿O el 6? Ay, ya no me acuerdo. Ya nos dirán nuestros amigos por escuchas dónde nos quedamos. Félix, ayúdanos. Pero bueno, en fin, el punto es que simplemente con una googleada lo vamos a saber. Pero bueno, realmente nos quedamos a la mitad de nuestro análisis profundo de Watchmen. Entonces, lo que vamos a hacer es emparejarnos este año junto con Doomsday Clock. Bien. Cada vez que salga un número de Doomsday Clock, vamos a analizar su número correspondiente de Watchmen. Perfecto. ¿Están de acuerdo en hacer este? Por eso estamos haciendo este episodio de más o menos una hora, porque es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Va a ser una hora dedicada a Watchmen y una hora dedicada a Doomsday Clock. ¿Pedro? Eh, de acuerdo, completamente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Tavo. Ok. Y, pero vamos a hacer la investigación correspondiente no, de Watchmen a ver, a ver, todos. Y, y Pedro con cara así como que... De, mientras estaba echándose ese rollo Mario, Pedro con cara de extrañado, como analizando, como diciendo, aceptar esta jalada, mientras estaba viendo profundamente su celular con cara de... ¡Ah, qué bonito sí, es, es que el dice, internet! A mí me vale madre, yo eh. nomás vengo y me siento. <ríe> ya, simple y sencillamente, están muy de acuerdo, creo que van a ser eh, podcasts interesantes. Y bueno, pues eh, no sé si para estar al acorde... ¿Qué va a pasar con los, los, los que eh, siguen el 4 y el 5, por ejemplo, de Doomsday Clock? No sé si ah, nos vamos a aventar un episodio. Definitivamente tenemos que, que aventarnos un episodio para emparejarnos. Uh -huh. Eso es en definitiva, emparejarnos con Doomsday Clock. Y ya que nos emparejemos con Doomsday Clock, seguimos Watchmen Doomsday Clock. Watchmen Doomsday Perfect. Clock Me en bien. un solo episodio. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. muy bien. Y bueno, para terminar, yo simplemente quiero darles un saludo muy afectuoso a nuestros Patreons. Muchísimas gracias por apoyarnos. Es realmente apreciado. Y pues bueno, para los demás, si, si ustedes ven valor en lo que hacemos, si les gusta lo que hacemos, por favor, pues entrenle a Patreon, Patreon Diagonal Superhueyes, Patreon.com Diagonal Superhueyes. Y pues es como un, una esferita de propinas que tenemos ahí, que pues les vamos a agradecer muchísimo, un dolarito, dos dolaritos, lo que a ustedes les interese dar, se los vamos a agradecer muchísimo, ¿verdad Pedro? Sí, de todas maneras no vamos a dejar de hacer esto, eh, de todas maneras lo hacemos con mucho cariño y bueno, si quieren... Un extra, si quieren ciertos detalles ahí que, bueno, ya se volvieron super güeyes adictos. Bueno, pues ándele, entrenle, ¿no? Si no, de todas maneras, aquí vamos a estar platicando de lo que nos gusta a todos, con mucho gusto. Y bueno, pues, y somos... Pedro Ajás. Saludarte. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, sí, pónganos eh, estrellitas. Oye, eh, antes preguntabas qué era eso. Ahora ya sabes qué es iTunes. 
Pues mira, iTunes es donde siento como que me ponen la estrellita del sheriff. Exactamente, que... mi sí. querido Pedro. Muy bien, muy bien, mi querido Pedro. Y, pues y, así y es más, ha sido especial porque ya también ellos han, eh, Mario y, y Tavo, han aceptado que ellos también sienten como si le pusieran la estrellita todos, del sheriff. Todos sentimos esa luminosidad que cae, estrellitas que ah, caen. Dice Tavo que además él siente calor, no nada más. Siente. Pónganos, pónganos reviews en iTunes, no sean mierdas, pónganos reviews en iTunes. Eh, o en el agregador de podcast en donde nos estén escuchando, por favor pónganos reseñas, se los vamos a agradecer inmensamente y pues bueno, ya saben nuestro blog tribunaldosuperhueyes.com, nuestro facebook tribunal de los superhueyes, si nos quieren mandar un mail, aquí lo leemos si a ustedes les interesa que nos lean, nada más pónganos abajo léanlo en el podcast y con gusto lo leemos, tribunaldosuperhueyes arroba gmail.com nuestro twitter, arroba superhueyes arroba superhueyes y pues bueno Muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.